0: Impact Stories, podcast Deloitte. Cześć! Impact Stories powstało z myślą o studentach, którzy szukają inspiracji, chcą się rozwijać i poznawać świat biznesu od kuchni. Znasz zasadę nic o nas bez nas? My też! Dlatego Impact Stories prowadzą studentki i studenci różnych uczelni z całej Polski. To aktywne działaczki i działacze organizacji studenckich, którzy na chwilę chcą się znaleźć po drugiej stronie lustra. Dzięki Impact Stories spotkają się z ekspertkami i ekspertami Deloitte z różnych dziedzin, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem i odpowiedzą na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszym odcinku specjalnym usłyszysz Martynę Kosatkę, ambasadorkę Deloitte, która porozmawia z aktywnymi podcasterami, Wiesławem Koteckim, partnerem w Deloitte Digital prowadzącym podcast Człowiek, Biznes, Technologia oraz Karolem Paciorkiem, youtuberem i podcasterem, jednym z prowadzących kanał Lekkostronniczy i twórcą programu Imponderabilia. W tym odcinku dowiesz się, jak zostać podcasterem i tworzyć treści angażujące słuchaczy. A na koniec przedstawimy Ci informacje o konkursie, w którym do wygrania będzie możliwość poprowadzenia odcinka podcastu Impact Stories.
1: Przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, zrobiłam mały research i wyniki badań wskazują, że 74% słuchaczy sięga po podcasty, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. Więc przypuszczając, że naszego dzisiejszego odcinka będzie odsłuchiwała osoba, która jeszcze nie trafiła na wasze kanały, jakbyście ją zachęcili do, do odwiedzenia ich, czego nauczy się z waszych odcinków podcastowych.
2: Znaczy ja się staram opowiadać taką historię, która gdzieś pokazuje perspektywę człowieka w świecie pełnym technologii. I też opowiada o tym, co biznes tym wszystkim ma zrobić, więc ktoś, kto interesuje się z jednej strony generalnie tym, co się teraz zmienia, a zmienia się wszystko, jeżeli chodzi o technologię, to myślę, że znajdzie coś dla siebie. Myślę, że osoby z biznesu, które próbują zrozumieć, jak się zmieniają ludzie, jak się zmieniają konsumenci, też coś znajdzie dla siebie. A dodatkowo staram się przemyśleć tam swoje pasje, więc jest trochę o kawie, o kolarstwie, o podróżach, o campervanach.
3: Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś mm, ma za dużo czasu, który przecieka mu przez palce podczas robienia różnych rzeczy, takich jak na przykład nie wiem, sprzątanie, zmywanie, jazda samochodem, bieganie, jazda rowerowa na przykład, chodzenie też. z psem. Chodzenie ja z psem. Ja ciebie słucham
2: podczas chodzenia. E,
3: albo ma taką pracę. Teraz mówię to z pełnym przekonaniem, patrząc prosto w oko kamery, ma taką pracę, że szef nie słyszy, bo na przykład jesteście na słuchawkach możecie sobie, nie wiem, w Photoshopie pracujecie albo, albo w jakimś takim programie że generalnie gdzieś tam to radio może u was grać i macie tego czasu dużo to ja proponuję właśnie to zagospodarować można jednym uchem ja sobie rozmawiam z różnymi ludźmi, przychodzą do mnie fajnie, ludzie rozmawiamy czasem przez godzinę, czasem przez sześć, więc może być nawet tak, że podczas całego dnia pracy sobie posłuchacie, a gości mam fenomenalnych, fantastycznych, bardzo ciekawych, różnych, tak uważam, że, e, że ten przekrój sprawia, że każdy może znaleźć coś dla siebie. No i jestem tam też ja niestety, no ale, ale gości są, goście są super, tak, polecam.
1: Dobrze, no, znamy już tematykę waszych podcastów, to teraz troszeczkę cofnijmy się do waszych początków. No, wasze drogi są nieco inne. Ty, Wieśku, stworzyłeś podcast firmowy, jednak z dość dużą dozą niezależności. No jak wyglądał u ciebie początek?
2: Wiesz co, ja przede wszystkim zacząłem słuchać podcastów. To był mój początek i trochę tak, jak mówi Karol, zacząłem, t... akurat to był taki okres, kiedy dużo biegałem, może nie były to długie dystanse, ale były częste za to. I miałem dużo czasu wtedy, tak, I, i szukałem czegoś, co odwróci trochę moją uwagę od tego nieszczęsnego wysiłku. I podcasty okazały się bardzo fajną rzeczą, tak. I było kilka takich mega podcastów, trochę patrzę też w twoją stronę, chociaż ja ciebie usłucham wtedy na YouTubie, ale, które mnie zainspirowała, że jestem gadułą, to pomyślałem sobie, kurczę, no, lubię gadać, de facto moja praca polega na rozmowach z ludźmi. I taka myśl mi zaczęła chodzić, że może, może to byłoby coś dla mnie. I taki był początek.
1: No właśnie, tutaj Wiesiek wspomniał o YouTubie, mhm. Ty Karolu y, właśnie tam zaczynałeś y, i nie wiem, y, czy ta rozpoznawalność, którą tam zyskałeś, pomogła ci przy, przy powstawaniu tego kanału podcastowego, czy wręcz przeciwnie? Mm. Jak to u ciebie wyglądało?
3: Dobre pytanie. Wydaje mi się, że trochę pomogło, ale trochę, ale te, też były jakieś aspekty tego wszystkiego, co sprawiło, że, że, że wcale to nie musiało być takie oczywiste, jak się patrzy z perspektywy tam, bo, bo robię to już jakieś 3 lata, te serie, bo zauważyłem, to zacznę od tego, co, co mogło nie, nie zagrać. Wydaje mi się, że czasem jest tak, kiedy się coś wystarczająco długo robi, w mediach na przykład, ale nie tylko, że kiedy jest się już kojarzonym z jakimś jednym projektem, to niekoniecznie odbiorcy chcą przyswoić ten nowy, który się wydarza z przyczyn różnych, bo możemy mieć równolegle, jakieś projekty zaczynam robić. Ja uważam, że nikt nie jest jednowymiarowy, że że ludzie mają swoje różne, różne obliczenia. Na przykład przez to, że właśnie przez lata robiłem lekko stronniczego, co wiem, że byłem kojarzony z taką stricte rozrywką, humorem, ironią i potem robienie czegoś nowego jeszcze w, w duecie z innymi osobami, tak, z gośćmi, a nie, a nie, a nie z Łódkiem Markowiczem, no to, to mogło być dla niektórych trochę takie hmm, niekoniecznie, więc wiedziałem, że gdzieś tam tych nowych odbiorców muszę przekonać. Ale oczywiście plusem jest to, że już ktoś mnie kojarzy, <laughs> więc oczywiście, że to był, że, 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 że to był plus na, na start. No. Ale z,
2: przepraszam, ale też było tak. No, ja byłem takim przypadkiem, hmm. że ja się lekko stroniczym dowiedziałem jakieś pół roku po tym, jak słuchałem tego nowego formatu. Więc jakby, I szczerze mówiąc, gdybym zaczął z drugiej strony, to być może bym do tej drugiej nie dotarł. <laughs> <laughs> więc cieszę się, że poznałem
3: się z tej strony. Jasne, no, no to ja mam tego pełną świadomość. Ja, ja, tak, ja mam różne żarty przygotowane. Jedne <laughs> są takie, co widzą w jednym programie, a drugie są takie, których nie mogę powiedzieć
0: tu.
1: Czyli faktycznie te wasze początki są nieco inne, no ale też forma waszych podcastów również różni się. Ty, Wieśku, stawiasz na montaż, obrabiasz swoje odcinki i czy na przykład nie uważasz, że to zabiera jakąś tam autentyczność całego kanału, autentyczność gości, rozmów?
2: Wiesz co ja nie wiem, czy, czy stawiam na montaż. Jakby, ja mam trochę taką filozofię, kiedy z, na samym początku ktoś mi powiedział, że jak słucha tych moich rozmów, to jest trochę tak, że to mniej więcej tak to, tak to czuję, że ja się spotkam z kimś na kawę i przypadkiem tam jest mikrofon. I tak wszystkim moim gościom mówię, słuchajcie, w ogóle się nie stresujcie, my po prostu będziemy sobie pili kawę, aż... i szybko zapomnijcie o tym, że te mikrofony są. I myślę, że te nasze rozmowy tak w tak zwanej surowce, trwają godzinę 15, a po montażu, o którym mówisz, trwają może godzinę 7, bo wycinamy krząknięcia, moje kichnięcia i moje zająknięcia. De, de facto to. Więc ja myślę, że one idą bardzo naturalnie.
1: Czyli ta autentyczność raczej, raczej Super, zachowana. Nie
2: przygotowywuję scenariusza, mam tylko pierwsze pytanie przygotowane i mniej więcej wyobrażenie rozmowy i po prostu nie przygotowujemy rozmów przy kawie. Jak się z kimś spotykamy w kawiarni, to się do nich nie przygotowujemy i tak samo jest u mnie.
1: No ty, Karolu, raczej nie, nie obrabiasz w ogóle. U się ciebie... Tak ciebie. jak on ci robił w ogóle. Nie. Stawiasz tutaj na raczej spontaniczną tak, rozmowę, gdzieś cały czas starasz się utrzymać tą dynamikę, nawet podczas tych wielogodzinnych nagrań. I tu z kolei pytanie, jak reagują na to goście? No bo u ciebie i gościli ludzie z pierwszych stron gazet, politycy, więc jaki stosunek był do, do tego, do takiego formatu?
3: Wiesz to na samym początku musiałem zawsze przekonywać potencjalnych gości. E, pamiętam, że jak zaczynałem, to odzywałem się do kilku osób, które albo miały kontakt do tych ludzi, których chciałem zaprosić, albo na przykład byli ich menadżerami, różnymi drogami próbowałem się, się dobić i pamiętam, że parę razy na samym początku usłyszałem taki tekst, e, mówiąc oczywiście, że zapraszam na rozmowę, która będzie niecięta i będzie trwała na przykład godzinę albo więcej. Wtedy to jeszcze trochę inaczej wyglądało, bo jednak to trzy lata temu. No, i słyszałem na przykład, że nie ma opcji, żebym wysłała osobę X. Jakiegoś celebrytę powiedzmy, do ciebie na tak długą rozmowę, bo. No, trochę wstyd się przyznać, ale ta osoba nie ma na pewno tyle, że tak powiem, do powiedzenia, żeby to wypełniło godzinę. Ja wiedziałem, że to jest nieprawda. Ja wiedziałem, że to jest pewnego rodzaju takie zabezpieczenie tych menadżerów, na przykład, którzy się bali, że o Jezus Maria wyślą swoich podopiecznych gdzieś na jakieś... Że, że, Że okaże się, że ci ludzie nie są interesujący. Ja w ogóle uważam, że to jest nieprawda i moja już w tym głowa, żeby przygotować się tak i tak prowadzić rozmowę, żeby dać coś ciekawego. Oczywiście, że nie każdy z moich gości zainteresuje każdego ze słuchaczy. To jest dla mnie jasne i naturalne. Ja nie robię rzeczy dla wszystkich, ale robię rzeczy różne i i, i gości mam bardzo różnych. I i w jednym tygodniu będę rozmawiał z zespołem, a tak jak teraz mam, jak jak w momencie nagrywania akurat tego odcinka, że że tydzień temu leciała rozmowa z zespołem Kwiat Jabłoni, czyli po prostu z muzykami, których kochają nie wiem, studenci przede tak, wszystkim. Osobiście tak, osobiście kocham. Cudowni są, tak, starsi też. To
2: Dziękuję ci, To Nie,
3: nie, to o nas. To, to o nas. Byłem z na koncercie, było cudownie. <grym> e, a zaraz potem e, publikacja rozmowy z Dylanem Burnettem, który jest neurobiologiem i rozmawiamy tam o, o zaburzeniach psychologicznych, tak? One są po sobie na playliście, więc... I obie są rozmowy długie, obie trwają tam jedno, dwie godziny, druga godzina, więc więc ja mam tego pełną świadomość, że to jest, że że publikacja w takim reżimie, jedna rozmowa przynajmniej w tygodniu sprawia, że jedna siądzie bardziej, inna siądzie mniej i to jest okej. Ja jestem też przez lata robienia YouTube'a przyzwyczajony do tego, że nie ma szans, żeby wszystko zawsze wychodziło, żeby się wszystko wszystkim podobało. Nie ma szans, żeby każda z moich rozmów była super. Nie ma szans, żeby każda z rozmów się podobała moim widzom. I też jeżeli chodzi o tą długość, o którą pytasz, tak? Że, że czasem ktoś powie, no, przeciągnięte, tak? Natomiast oczywiście wolę słyszeć komentarze yy, brzmiące, no szkoda, że tak krótko. Mm.
1: No właśnie, no to mm, pozostawmy ja przy temacie tej długości mm-hmm. odcinków. E, tej mediana czasu od słuchu odcinka podcastowego. Wynosi prawie 39-40 minut, Aha. No więc teraz pytanie, czy, czy podcast musi być długi, czy może, ani powinien? Jak to z waszej perspektywy wygląda? No bo tu u ciebie są nawet odcinki 5-godzinne, no, więc rzadko, faktycznie tak. mhm. no ta, ta długość odcinka jest spora, więc mhm. jakbyś się ja odniósł
3: Ja lubię, jak jest dłużej, bo dostaję taki feedback czasem od, od słuchaczy czy widzów, gdzie jak widzą, że odcinek ma godzinę, to oni piszą, że czemu tak krótko, to ja w ogóle nawet nie klikam. No i godzina to jest po prostu za mało. I to jest jedno, więc jakby chcę też dać im to, czego, czy, czy, czego być może oczekują. Może oni sobie planują na przykład, nie wiem, odcinki, jak samochodem albo idą na ten rower, nie idą na dwie godziny, to akurat godziny odcinek, żeby nic nie klikać, nie przełączać. Dwie godzinki to jest tak optymalnie, na przykład. Z drugiej strony jest też tak, że im dłużej się siedzi w w pokoju. I u mnie to wygląda podobnie jak tutaj, ale trochę inaczej, bo poza mną i gościem nie ma nikogo w pokoju. Więc wyobraź sobie, że siedzisz właśnie w takim wyciszonym, wygłuszonym pokoju, gdzie faktycznie, tak jak się powiedział, w pewnym momencie przestajesz myśleć o mikrofonach, przestajesz myśleć o świetle, przestajesz myśleć o kamerach. Nawet jeżeli... Na, podczasem ja nie goszczę tylko osób, które są super obeznane z kamerą. Nie zawsze tak bywa. Więc, więc nawet ten początkowy gdzieś tam stres po obu stronach się rozmywa gadamy, 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 jest cicho sobie gadamy i w pewnym momencie niektóre rzeczy zaczynają puszczać i, i po prostu nowe tematy się pojawiają i do tego, no kurczę, potrzeba czasu. Nie da się tego zrobić na początku, no nie? Nie, nie spotkasz się... Ja też często przecież z moimi gośćmi widzę tych ludzi pierwszy raz na oczy na żywo. Bardzo często, więc jak na przykład mam na liście swoich tam zagadnień przygotowanych wcześniej, mam jakieś takie trudniejsze pytania, to, 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 to bardziej takie, wieć do przemyślenia, no nie zadam go do początku, no nie? Musimy się trochę poznać, musimy się trochę tak... Przy, przy, przy przemiziać, żeby dopiero można było pójść dalej i to potrzebuje trochę czasu.
1: U ciebie jak, Wieśku, wygląda, no bo ty masz nieco krótsze odcinki i jak się odnosisz do tego, czy faktycznie to 30 minut jest wystarczające, jeżeli chodzi o odcinek podcastowy, czy lepiej iść w tą stronę wydłużania tego czasu? Znaczy
2: tak, ja jestem z tych osób, które lubią długie, <śmiech> dlatego między lubię jakby rozmowy Karola, bo jak już znajdę... Często jestem sfrustrowany, że nie mogę znaleźć czegoś dla siebie, tak? Ale jak już znajdę, to wolę, żeby trwało 3-4 godziny, albo 2-3 mm-hmm. i nie szukam dalej. To jest jakby jedna kwestia. Druga sprawa, trochę tak jak Karol powiedział, dużo ludzi słucha podcastów, yy, Podczas tej podróży do pracy i z pracy. I na przykład w moim przypadku to jest tak, że jadę 30 minut w jedną, 30 w drugą, więc gdzieś ta godzina też jest fajna. I tak sobie pomyślałem właśnie, że ja będę celował właśnie w takie rozmowy około godziny, żeby one tak wystarczały w tą w drugą stronę. Druga sprawa, że ja fizycznie nie jestem w stanie przeprowadzić dłuższej rozmowy. To znaczy moja energia mi starcza mniej więcej na godzinę 15, mm-hmm. i jestem tego świadomy. A też, tak jak powiedziałem, nie przygotowuję tych scenariuszy, więc bardzo polegam na, na tym takim mega skupieniu na drugiej osobie i podążaniu za jej tokiem myślenia. I to jest trudne. Też dla tej drugiej osoby, tak? Więc ja stawiam mniej więcej na taką godzinę, ale też zgadzam się z tym, co mówisz, że ja też widzę moich gości zazwyczaj po raz pierwszy. Oczywiście my robimy sobie tak, że robimy sobie jakieś takie 30-minutowy call wcześniej, żeby się trochę poznać, zobaczyć. Okay. Ja w ogóle biorę tylko gości, z którymi mam dobrą energię. To znaczy, jeżeli nie zrobię tego wcześniejszego kola i nie zrozumiem, że możemy zrobić dobrą rozmowę, to tego nagrania nie będzie, więc jakby... Więc widzimy się zazwyczaj drugi raz, chociaż na żywo po raz pierwszy. I tak jest, że te pierwsze 15 minut, 20. No to jest takie trochę dookoła. Potem się zaczynają pytania bardziej na wprost. Chociaż ja nie wchodzę tak głęboko jak ty. To. Znaczy nie pytam się o traumę, Bardziej tak... No może o takie czasami traumy technologiczne. <śmiech> Trauma Tata. technologiczna, dokładnie. A, tak, więc, więc mi się wydaje, że, że są różne rodzaje podcastów. Są takie fajne bardzo podcasty, które są 15-minutowe, takie piguły. I one są mega i część osób słucha tylko takich. Myślę, że takie pół godziny też są, ale jest miejsce jest space na dwu, trzy godziny także, więc... Fajnie, fajnie, no bo to medium się rozwija.
1: Dobrze, a zostańmy jeszcze przy temacie właśnie tych pytań niewygodnych. My w Impact Stories mamy zasadę, że staramy się właśnie jakieś takie trudne, niewygodne pytania raczej stawiać na początku. No tutaj, Karolu, wspomniałeś, że raczej gdzieś tam w trakcie rozmowy, jak już zapoznasz się ze swoim gościem. Jakie macie jeszcze takie inne triki na przyciągnięcie w ogóle słuchacza, tak, do odsłuchania tego odcinka, do, do zatrzymania go w ogóle na swoim kanale? Ja nie mam chyba takiego
3: zestawu trików poza ja wiem, że to zabrzmi trywialnie, ale poza takim realnym zainteresowaniem moim gościom, które staram się zawsze mieć. Powiedziałaś na samym początku, że trochę się przygotowałaś do tej rozmowy, do, do mhm. tego podcastu. I to jest. Staram się podobnie też podchodzić do tego, co ja robię, czyli staram się trochę przygotować. Nie przygotować na przykład za bardzo. Nie chcę się przygotować w ten sposób, że ja wiem wszystko o moim gości w ogóle, jak on do mnie przyjdzie, to na wszystko, co on mówi, to ja wiem. Aha, no wiem, jakby. Nie, czytam. wiedziałem. Bo to trochę zabiłoby, przynajmniej z mojej perspektywy, dynamikę. Więc staram się być zainteresowany, staram się być przygotowany i staram się próbować tak pokierować całą rozmową, też bez jakiegoś przygotowania, żeby ono po prostu mogło zaskoczyć nie tylko mnie, ale słuchaczy. Więc nie mam jakiegoś zestawu tylko, no fajnie jest, jak jak czuję, że mogę, jak czuję, że ktoś jest takim jajcarzem bardziej, no to staram się, to staram się przyjajcować też na początku, bo bo czuję, że to po prostu może zadziałać. Jak widzę, że ktoś no niekoniecznie jest, no to staram się dopasować, ale też, też, no właśnie, no kurczę, to jest takie chyba łapanie trochę okazji na to, co się, może, co się może wydarzyć, ale to jest coś, co ja robię i tak, jak widzę się po prostu z ludźmi, nie, jak jestem w Żabce, czy gdziekolwiek indziej się spotykam, to, 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 to. tylko po prostu tu są kamery i sobie siedzimy i gadamy o czymś, no nie. No, ale to też wynika z faktu, to że ostatnie zdanie w tej kwestii, że, że, um, że trochę już tych rozmów zrobiłem. Czyli, że trochę mi wyszło, trochę mi nie wyszło. Już, już się tak na przykład mniej przejmuję, jak coś ewidentnie się nie uda. I nie siądzie, nie? Rzucę taki żart i są świerszcze po nim, nie? To jest sto po prostu, wielokrotnie. Ja już wiem, że tak musi być eee, i to jest okej. Okay. A jak jakiś siądzie, to się cieszę, no nie? Więc po prostu już mniej mam takiego emocjonalnego przywiązania do tego, że o mój Boże, teraz albo
2: nigdy.
1: A u ciebie, Wieśku, jak wygląda? Przygotowujesz się jakoś specjalnie do tej rozmowy, czy stawiasz raczej na, na spontaniczność?
2: Wiesz, ja przede wszystkim nie ma żadnego warsztatu dziennikarskiego, tak? Byłem na stażu kiedyś w życiu z kropką, ale tydzień po moim stażu zbankrutowało. Więc nie łączę tych faktów ze sobą za bardzo. A... Kropka. Kropka. Wiesz co, nie, ja, znaczy ja chyba trochę tak jak Karol. Znaczy moim trikiem jest to, że zapraszam gości, którzy mnie ciekawią. To znaczy, zakładam, że znaczy, może to jest bezczelny i egocentryczne, ale zakładam, że jeżeli dany gość i dana rozmowa mnie nie będzie ciekawić, to ludzie, którzy mnie słuchają, dla nich też to będzie ciekawe. I jakby to jest jakby taki imperatyw, który mam. I teraz jakby <śmiech> jego konsekwencją jest to, że po prostu staram się mieć maksymalne skupienie i ciekawość na swojego gościa. I nie wiedzieć za dużo o nim, no bo wtedy nie będę ciekawy. Tak, więc wiem, trochę zapraszam ludzi i tematy, które są mi bliskie, więc mam generalną wiedzę na ich temat, bo mnie to jara po prostu, tak? Stąd niby w podcaście biznesowym mieliśmy pod odcinek o kawie, bo jestem kawaszem. Ale mieliśmy o kawie w te- i technologii w kawie, o coffee techu. To w ogóle była mega, mega rozmowa z Łukaszem Rowińskim, z szefem EtnoCafe, tak, chociażby. Nie wiem, mega się jaram kolarstwem, więc zaprosiłem... Przemka Żebrowskiego, który był przez lata prezesem K2, a teraz jest szefem antymaterii i robił URWiS bajkę. I gadaliśmy o kolarstwie, ale przeszliśmy w stronę urbanistyki i przyszłości miast. Mam brata architekta, więc temat też jest mi bliski. I to jest jakby moja metoda. A z takich trików, to po pierwszych pięciu odcinkach, które przesłuchałem bardzo dokładnie, zobaczyłem, że ja mówię więcej niż moi goście więc mam taką kartkę, zamknij się i słuchaj.
1: dobrze, a jeżeli dzisiaj mielibyście podejmować decyzję, czy czy idziecie w to dalej i i kontynuujecie kanał, to... to... TikTok.
3: Ja bym dzisiaj poszedł w TikToka.
1: Ale się poważnie zrobiło. (śmiech) 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 Czyli całkowita rezygnacja w ogóle z z podcastów, Nie,
3: żartuję, 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 ale no nie, no dzisiaj, ja się domyślam, to to jest trochę taka rozmowa, którą przerabiałem wielokrotnie a propos YouTube'a. Czy dzisiaj jest sens zaczynać? Czy rynek jest już pełny? Czy jak zacząć w tym momencie, w którym już w danych w większości kategorii już są jacyś reprezentanci? Co uważam za absolutną bzdurę. Totalnie tak. Warto zaczynać. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś myśli, ma pomysł em, nie wiem, na wywiady i myśli sobie, no dobrze, no ale już jest tyle podcastów, wszyscy już robią wywiady. To jest narracja, która była z YouTube'em też, ale wszyscy już robią komedie, wszyscy już robią wywiady. Pamiętam jeszcze stare czasy, tak, zaleci archeologią, ale niech będzie. Jak jeszcze Łukasz Jakubiak miał swoje 20 metrów kwadratowych, no i był absolutnie najbardziej popularny w, w Polsce. I to była dosłownie narracja, no ale to jak ktoś zakładał nowy kanał z wywiadami, no ale to po co, przecież już jest jeden. Jak bzdura i dokładnie to samo się tyczy teraz podcastów, ja to specjalnie tego Jakubiaka mówię, bo to jest stare i to już każdy ma perspektywę i wie, że to no totalnie było bez sensu myślenie e, więc tak zaczynać e, próg wejścia jest dużo niższy niż na YouTubie, bo mikrofon kosztuje jakiś tam pierwszy potrzebny tam prawda 100, 200, 300 zł komputer to jednak chyba każdy e, jakiś ma, a do obróbki audio jest on dużo mniej e, m, zasobożarny niż, niż przy wideo i jazda. I to jest tyle. I można tam sobie jak jakiś koc po- położyć na ścianie, żeby nie było wielkiego echo i nic więcej na start nie potrzeba. Więc totalnie no, robić, robić.
2: No potrzeba trochę cierpliwości, tak? No, no. bo ja pamiętam, że jak ja powiedziałbym w cudzysłowie startowałem, to spotkałem się z kilkoma znajomymi podcasterami czy tam youtuberami i oni powiedzieli, wiesz jak, 90% podcastów upada przed siódmym odcinkiem. Mhm. No więc, ja nie lubię porażek za bardzo, więc przed publikacją nagrałem 10 i mówię, dobra, jakby <grytnie. 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 uprzedzę trochę. Ostrzykał system, zobacz jak. Tak, więc jakby miałem wiesz, na 10 tygodni i potem miałem taki bufor, żeby... bo też sobie założyłem dosyć ambitnie od początku, że one będą co tydzień. Ale myślę, że cierpliwość i takie nie niepatrzenie na te topki na tych platformach jest super ważne. Hmm? Ja na początku codziennie patrzyłem czy już jestem w pierwszej setce, oczywiście nie byłem, długo, długo. I myślę, że to jest, tak jak mówisz, to znaczy tych nisz jest bardzo, bardzo dużo. Bo co to znaczy wywiad? Wywiad może być na tyle tematów i można sobie znaleźć... Nie wiem, ja na przykład ciągle szukam fajnego podcastu turystycznego. Uważam, że to jest super nisza, który w Polsce o, no nie ma. Sportowych podcastów wcale tak dużo nie ma. Jakichś takich super specjalistycznych. a to nisze, wydawałoby się, to są setki tysięcy osób często, które się danym tematem interesują. Zresztą wywiad nie jest jedyną formą. To znaczy, on jest według mnie najłatwiejszą formą, paradoksalnie. Mhm. Dużo łatwiejszą niż na przykład solowe podcasty. Mhm. Totalnie dużo łatwiejszą, no bo to zależy od twoich gości, ty tylko zadajesz pytania. Więc myślę, że jest, to jest fajne, że są też nowe formy podcastów, wszystkie słuchowiska. Tutaj w ogóle wydaje mi się, że to jest nieodkryte w ogóle w Polsce. Takie, te, takie bogate formy w ogóle audio.
1: Czego, czego na co dzień słuchacie, gdzie sięgacie?
2: Hmm. 8APL, o wspinaniu, o górach, okay. mega mega przez założyciela, e, już byłego właściciela 8APL, to o tym, Filipkowski, zaprojektuj swój biznes, bardzo inspiracyjne rozmowy, taki jeden, który tutaj siedzi z boku, to też, ale tego, jak mówię, na YouTubie bardziej. Mm-hmm. E, stan po burzy, Igor Jankę, Darek Rosiak, którego nie traktuję jako podcast, tylko bardziej jako kontynuację radia, ale jestem stałym, stałym słuchaczem i patronem, zachęcam. No, to z polskich to pewnie te najbardziej. Tak naprawdę.
3: Mm-hmm. No to ja tak, Rosiak na pewno. Yy, stan po burzy. Tego słucham namiętnie, bo to jest jakaś taka moja nowa, m, nowa miłość. No zapodaję sobie już scenę Mazur, czasem jak jadę samochodem, zwłaszcza nocą, i chcę posłuchać, jak ktoś zginął. Yy, yy, yy. Więc to... Dział zagraniczny, przepraszam jeszcze. O, dział zagraniczny, to jest jest dobra, a ty podglądasz, co ty tu jeszcze masz. Natomiast natomiast słucham trochę trochę też anglojęzycznych rzeczy, no i tam namiętnie słuchałem, zawsze go go polecam, podcast Heavyweight, który mega mi się podobał. Ciekawym case'em jest Joe Rogan, który był trochę takim... Był trochę takim powodem, dla którego zacząłem robić podcasty, bo zobaczyłem, że można to robić w takiej formie. W ogóle go już nie słucham.
1: To już może tak na koniec. Jakbyście mieli... Zachęcić, dodać otuchy nieśmiałym nawet studentom, którzy może gdzieś tam by chcieli zacząć działać przy podcastach, to to, co byście im powiedzieli. Zwłaszcza, że studenci będą mieli taką okazję, bo tutaj Deloitte organizuje konkurs dla nich, gdzie będzie okazja poprowadzić w parze odcinek specjalny podcastu naszego Impact Stories, więc jakie rady dla początkujących, jak zacząć? tutaj od doświadczonych osób. No To, co
2: Karol powiedział, znaczy przede wszystkim zacząć, tak? Mając iPhone'a, mając, nie iPhone, jakikolwiek telefon, jakikolwiek mikrofon, nawet taki słuchawkowy bym powiedział, mhm. czy takie słuchawki z, z mikrofonem, to jest dostateczny sprzęt, żeby zacząć to robić, szczerze mówiąc. Można schować głowę do szafy, wtedy lepszy dźwięk jest faktycznie. To prawda. To to czasami działa, niektórzy tak podobno robią. Ja wspomnę, pierwsze intro nagrywałem u kolegi w szafie. Do dzisiaj jest oficjalnym intro podcastu, <głosy> <głosy> bym powiedział. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, a po drugie, no według mnie to daje też, jeżeli idziemy w stronę wywiadów, to daje mega możliwość spotkania ciekawych ludzi, z którymi być może w ogóle nie byłoby okazji inaczej się spotkać, więc myślę, że to jest ekstra. A po drugie wydaje mi się, że to mnie na przykład nauczyło dużo lepiej rozmawiać z ludźmi. I to jest taki skill, który jest jednym z kluczowych skilli w tej chwili w życiu, wydaje mi się zawodowym. Komunikacja, rozmowy z ludźmi, umiejętność słuchania i komunikacji, dobrych pytań, bezcenne w każdej robocie. Super,
3: to, to, to bardzo cenne. Ja bym, ja bym do, do tego dodał, bo się zgadzam z wszystkim, żeby sobie zrobić taki rachunek sumienia. I ten rachunek sumienia, żeby wybrzmiał mniej więcej tak, bo wydaje mi się, że on jest dość podobny. Co się najgorszego może stać, jak ci się nie uda? Nikt cię nie będzie, nikt cię nie będzie słuchał. Czyli nawet ta twoja wtopa będzie taka, że nikt jej nie zauważy. A jeżeli ci ktoś będzie słuchać, to znaczy, że już jest ok. To nie znaczy, że to jest ok finalny, że tak powiem, produkt, podcast i tak dalej. Broń Boże nie, ale, ale, ale to jest najwyższy wymiar kary, jaki możesz dostać. I to jest coś, czego wszyscy robiący już treści, tworzący treści się obawiają. Czyli ludzie ich oglądać, słuchać. Ale na starcie nie masz tego, nie masz tego, nie masz tej obawy, nie masz nic totalnie do stracenia. Poza czasem, który jak mnie masz, no bo i tak chcesz się czymś zająć. Dodałbym do tego... Proszę, 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 nie staraj się zadowolić wszystkich. Jeżeli masz znajomych i zaczynasz coś robić w swoim stylu, bo tak masz, i na przykład ktoś ci powie, ktoś kogo lubisz, nie wiem, twój znajomy, twój, nie wiem, twoi pierwsi słuchacze, tak, beta- testerzy, i oni ci powiedzą, kurczę, to tak, to, to tak o czymś tam, nie, o jakimś elemencie, no tak to dziwnie robisz. Ale ty jesteś przekonany do tego, żeby to robić w taki sposób. Nie wiem, czy to będzie jakaś maniera, jakiś element programu, jakiś coś, nie wiem, wada wymowy, którą masz. Um, nie daj się zagłuszyć jeszcze tym kilku osobom. One cię lubią, one na pewno są dla ciebie dobrze, ale to nie znaczy, że one mają rację. Charakterystyczność, bycie, bycie wybijającym się z tłumu jest bardzo różne. I, i czasem coś, co na pierwszy właśnie rzut oka może być uznane za błąd, potem się totalnie sprawdza i okazuje się, że ludzie to kochają. Tylko m- muszą cię najpierw poznać, spotkać, w ogóle usłyszeć. Więc, więc to, nie, nie, nie staraj się robić programu dla wszystkich, bo to jest niemożliwe i tak ci się to nie uda? I tak ktoś powie, że to, co robisz, jest totalnie do kitu. Zawsze. I o wszystkich tak mówią. I to jest okej. Okay. To też trzeba mieć... No, kurczę, ja mówię teraz z perspektywy starego dziada i wiem, że to tak nie brzmi, ale... Ale naprawdę zrozumienie, że ktoś Cię nie będzie lubił, albo że ktoś nie będzie lubił tego, co robisz, jeżeli... Świadomość tego na samym... Sta- ile ja bym dał, żeby wiedzieć na samym początku, że to ta- tak trzeba. Że trzeba mieć świadomość tego, że ktoś Cię nie będzie lubił, ktoś nie będzie lubił tego, co robić, ktoś będzie uważał, że to, co robisz, jest słabe. Przyswojenie tego, takie przetrawienie na poziomie emocjonalnym na początku jest bardzo uwalniające, bo sprawi, że... Jak załóżmy masz, nie wiem, sto wyświetleń i będzie pięć komentarzy i będą cztery pozytywne, jedyne negatywne, to nie zagrzebiesz się w tym jednym negatywnym, nie powiesz sobie, okej, okay, mm. jakiś tam ktoś skądś napisał, że to jest do dupy, nie? A trochę, takie, trochę tak mózgi nasze działają, że, że lubimy zapamiętywać niestety te negatywne komentarze.
2: Ale w podcaście jest jedna dobra rzecz, że większość platform nie umożliwia komentarzy.
3: Tak, to prawda, oczywiście. No ale gdzieś tam, nie wiem, w, nie wiem,
2: w mailu, w nie,
3: no, komentarzu jasne. na YouTubie, czy gdzieś tam coś się jednak ale pojawi, ja,
2: po prostu coś się pojawi. Ale ja myślę o tym trochę inaczej, że jeżeli ktoś cię nie lubi, to też dobrze. Bo to znaczy, ta, że ma jakąś ta, emocję wobec tego, co robisz. Po pierwsze oczywiście. posłuchał mm-hmm. albo zobaczył, po drugie wywołałeś jakąś emocję, mm-hmm. nawet negatywną, mm-hmm. no to znaczy, że jakiś efekt osiągnąłeś, tak? No dokładnie, właśnie to jest to, to, jest to, jest to o czym mówiłem na początku.
3: Jest... Najwyższy wymiar kary jest taki, że nikt tego nie będzie słuchał. No, to zero porażki, nie? I tak tego nic nie słyszałem, więc jest okej. Potem ktoś ci zapyta, robiłeś ten podcast? A, tam wiesz, komputer mi się zawiesił i wyłączyło się w środku nagrywania.
1: (grym) (grym) Czyli podsumowując troszkę odwagi, zacząć po prostu działać i i nie skupiać się na tej porażce.
3: Bo porażki
2: będą. Ale też dać sobie czas. Myślę, że to jest... To być może zawiesz, to za, że nie wiem, być może po pierwszym, są tacy, co im się udało, ale to tacy z dużym nazwiskiem. Myślę, że 99,9 to może być po pierwszym, po piątym, po dziesiątym odcinku, a być może nie po tym formacie w ogóle. A być może trzeba czasami zmienić format i pójść w coś innego. jeżeli, wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma naprawdę taką, takie poczucie, że ma coś ciekawego do powiedzenia i chce, to znajdzie w końcu tą swoją niższą i tą swoją drogę. Ale być może to się nie wydarzy w ciągu pierwszego, pierwszego miesiąca, bądź roku oj, nawet. Oj, oj, tak. Zazwyczaj się nie wydarzy. Zazwyczaj się nie wydarzy. tego no, no,
1: Czyli jednym słowem, zachęcamy do, do podejmowania prób, wkraczania na podcastowy rynek. I ja bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękujemy. Super, e, ci po, poszło przepytywanie nas. Dzięki. E, ja się czuję dogłębnie przepytany. A ty? Absolutnie. Trzeba się cieszy.
1: Dzięki. Dzięki.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę. Chcesz sprawdzić się po drugiej stronie mikrofonu? Dołącz do konkursu Deloitte i poprowadź odcinek podcastu Impact Stories. Więcej informacji o konkursie znajdziesz na kariera.deloitte.pl i w naszych mediach społecznościowych. Impact Stories. Podcast Deloitte.